0: Ladies and Gentlemen, es ist Donnerstag, der 26. Januar 2023 und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Health Resolution Direct oder wie ich es zu nennen pflege. We are the news now. Gestern hat es eine sensationelle Situation gegeben. Vladimir Putin hat sich hingestellt im Kreise von von Studenten er hat vor Studenten ganz ruhig und entspannt getrof, äh, getroffen, gesprochen und hat sich dabei zur Bundesrepublik Deutschland geäußert. Das Zitat geht folgendermaßen. Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Das ist so Fakt und dort gibt es sehr viele. Wladimir Putin behauptet also gestern live im russischen Fernsehen vor Studenten, erklärt das Studenten, dass Deutschland nach wie vor von amerikanischen Truppen besetzt sei und somit kein souveräner Staat. Er führt weiterhin aus, dass zum Beispiel das, die Sowjetunion diese Besatzung aufgegeben hat, aber das Ganze von Amerika niemals aufge, aufgegeben wurde. Das sind doch die Dinge, die die ganze Zeit von diesen Verschwörungstheoretikern und Schwurblern behauptet werden. Haben das nicht auch die Menschen behauptet, die vor kurzem in dieser größten Razzia der deutschen Geschichte festgenommen wurden? Interessant ist medial natürlich jetzt wieder, wie das Ganze aufgegriffen wird. Fake News bei uni Putins Verschwörungstheorien, ist immer das Gleiche. Das Denunzieren, das Attackieren, das Beleidigen, eigentlich auf eine Art und Weise, wie das den Medien unwürdig ist, das zählt nur bei Leuten wie Putin oder bei Leuten wie Donald Trump. Bei Leuten, die zu viel die Wahrheit kommunizieren, ist das immer das erste Stilmittel demjenigen über solche Begriffe, die man vorher schon kategorisiert hat die Verschwörungstheoretiker, die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung gibt es relativ selten. Hier wird jetzt argumentiert, als Entkräftigung von Putin, die früheren alliierten Vorbehaltsrechte, Vorbehaltsrechte wurden im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung aufgehoben. Der deutsche die deutsche Souveränität wurde völkerrechtlich 1991 im 2-plus-4-Vertrag festgeschrieben. Hier sind jetzt schon ein paar Begriffe drin, die werden wir in Kürze in einer längeren Podcast-Folge thematisieren. Völkerrechtlich zum Beispiel, was ist eigentlich das Völkerrecht? Oder die deutsche Wiedervereinigung oder auch der 2-plus-4-Vertrag. Werden wir uns in Ruhe drum kümmern in dem längeren Podcast-Format. Werfen wir jetzt nur mal kurz ein Licht darauf, was Wladimir Putin hier gestern gesagt hat und was der meint. Und dafür spreche jetzt nicht mal ich, sondern ich lasse jemand anderen ganz kurz sprechen und werde euch das mal kurz einspielen. Das ist Wolfgang Schäuble, ehemaliger Bundesfinanzminister, jetzt Bundespräsident oder Präsident des Bundest Bundestages. Der spricht 2011 beim 21. Europäischen Bankenkongress, kurz nach dem absichtlich herbeigeführten Crash, dem Immobiliencrash 2008. Und da sagt er folgende Worte. Hört mal hin. Das war die alte Rechn Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Eine Art absurdum geführte Souveränität in Deutschland. Und wir sind in Deutschland seit dem 8. Mai 1945, seit der Befreiung durch die Alliierten, nicht mehr voll souverän gewesen. Das sagt der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Seltsam, dass jeder, der das anderweitig jetzt behauptet, Verschwörungstheoretiker und Schwurbler ist. Wolfgang Schäuble hat das selbst formuliert. Und wenn wir zum Beispiel mal ganz kurz in das deutsche Grundgesetz schauen. Das deutsche Grundgesetz wurde 1949 von Alliierten geschrieben. Da hat Deutschland gar nichts mit zu tun gehabt. Politiker aus der Zeit haben ganz klar dokumentiert, dass die am Ende nur noch abnicken konnten und ihren Karl Otto darunter setzen konnten. Bei dem Entwurf dieses Grundgesetzes hat es keinen Einfluss von deutschen Politikern ge gegeben und schon gar nicht von dem deutschen, von dem deutschen Volk. gibt es zum Beispiel einen Artikel 120 in diesem Grundgesetz, der lautet Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren, äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten. Wir zahlen hier also für die Besatzung, der Bund. Mit anderen Worten, die Steuerzahler. Was macht dieser Artikel im deutschen Grundgesetz? Der beschreibt, dass Deutschland besetzt ist und dass der Steuerzahler dafür zu zahlen hat. Relativ seltsam. Dann gibt es zum Beispiel die großen Bereinigungsgesetze von 2007. Und da gibt es einen Paragraph, Paragraph 1, Aufhebung von Besatzungsrecht. Ich hatte gedacht, wir sind jetzt in 2007, ich hatte gedacht, so wie die Medien das schreiben, 1991 beim 2 plus 4 Vertrag, nach dem Mauerfall, wäre Deutschland wieder voll souverän gewesen und es gäbe keine Besatzung mehr. Jetzt sind wir in 2007, und jetzt wird es richtig witzig. Jetzt gibt es hier ein Paragraph 1 zur Bereinigung des Besatzungsrechts. Die von Besatzungsbehörden erlassenen Rechtsvorschriften, insbesondere solche nach Artikel 1 des ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 55, werden aufgehoben. Okay. Hier wird also jetzt das Besatzungsrecht gelöscht 2007. Jetzt gibt es bei dem ganzen Thema aber einen zweiten Paragraphen. Und der zweite Paragraph lautet Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht. Ja, also wir haben gerade in Paragraph 1 das Besatzungsrecht bereinigt und aufgehoben. Und jetzt gibt es hier drunter einen Paragraphen 2, der die Aufhebung wieder aufhebt. Es werden aufgehoben das erste Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts, das zweite Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts, das dritte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts und das vierte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts. Wir haben also in der Bereinigung einen zweiten Paragraph, der sagt, dass diese Bereinigung wieder aufgehoben wird. Also gilt in Deutschland schwarz auf weiß Besatzungsrecht sonst gar nichts. Ein weiterer Artikel, der sehr interessant ist, ist Artikel 146 im deutschen Grundgesetz, der nämlich ganz klar regelt, dass dieses Grundgesetz, in dem zum Beispiel geregelt ist, dass wir für die Besatzung Deutschlands zu zahlen haben, hier ist ganz klar drin geregelt, dass dieses Gesetz immer eine Gültigkeit besitzt. Es sei denn, dafür verlese ich das mal kurz, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieses komplette Grundgesetz, in dem unter anderem die Besatzung Deutschlands geregelt ist, verliert erst die Gültigkeit, wenn Deutschland ein eigenes Grundgesetz entwickelt, das vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Die Worte könnten klarer und deutlicher eigentlich nicht mehr sein. Man muss in der Annahme gehen, dass in Deutschland weiterhin Besatzungsrecht gilt, und dass das gilt, was Wolfgang Schäuble 2011 ganz klar formuliert hat. Nämlich, dass Deutschland seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen ist. Es ist nämlich, allein die Formulierung, die der Welt ist schon interessant, voll souverän. Kann man auch halb oder viertel oder drittel souverän sein? Entweder ich bin souverän oder ich bin nicht souverän. Weil wenn man sich die Definition von Souveränität mal anschaut, dann heißt das die Unabhängigkeit eines Staates vom Einfluss anderer Staaten. Und das ist das Letzte, was für Deutschland gilt, wenn man sich allein die Worte in unserem Grundgesetz anschaut und wenn man sich anschaut, was das Bereinigungsgesetz in 2007 formuliert, Nämlich, dass das Besatzungsrecht aufgehoben wird, um dann im zweiten Paragraph die Aufhebung des Besatzungsrechts wieder aufzuheben. Es ist, wie so vieles, ein absoluter Zirkus und es ist alles sehr, sehr verschachtelt. Und man muss sehr, sehr genau hingucken und sehr, sehr genau lesen. Und die Geschichte Deutschlands seit dem Ersten Weltkrieg seit dem Ende des Kaiserreichs ist sehr, sehr interessant und da werden wir uns in Kürze im Podcast detaillierter und genauer mit beschäftigen. Und was das Völkerrecht vor allem ist und was hier in Deutschland gilt und wie man das angestellt hat, uns quasi staatenlos zu machen und was das eigentlich für eine Rechtsform ist, was ja auch ein sehr, sehr interessanter Fakt ist. Es gibt ja Register, wo man Firmen nachschauen kann. Und da sind über die Jahre sehr, sehr viele deutsche Institutionen, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht und andere juristische Anstalten aufgetaucht, als private Firmen registriert. Wir werden uns im Podcast intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe jetzt nur mal Gesetzestexte angerissen die von dieser Bundesrepublik Deutschland stammen. Nicht von mir, nicht vom Verschwörungstheoretiker Wladimir Putin. Die stammen von der Verwaltung dieser Bundesrepublik. Und das werden wir uns in Kürze intensiver anschauen. Interessant, dass Wladimir Putin das Ganze jetzt öffentlich thematisiert. Der wird ja einen Grund haben, warum er das macht warum man das jetzt öffentlich thematisiert. Man kann sagen, ja, ja, der ist verrückt, der lügt ohnehin. Ich habe gerade ein paar Worte vor vorgelesen, die darauf schließen lassen, dass er ganz und gar nicht lügt, sondern wahrscheinlich sehr wohl die Wahrheit sagt. Bei Fragen oder Anregungen tobias.levels at healthresolution.de Wir hören uns wahrscheinlich am Wochenende, zum Teil 2 der Podcast-Folge The Society of Jesus kann ich euch nur empfehlen einzuschalten. Wird sehr, sehr interessant werden und ist sehr, sehr wichtig im Gesamtverständnis unserer Situation. Also, we are the news now. Health Resolution direct. Peace.